0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百五十六集。名片的后方写着娟秀的钢笔小楷
1: ：“尊敬的食堂堂主，感谢你今日的真诚款待，让我在这个挺冷的冬天感受到了温暖。”无论你接下来如何在宣传内容中怎么丑化我，我都能够报以微笑。正是丑陋的我，才能找到美丽的我。来自你的忠实顾客林平
0: 。乔治对林平的印象不是特别好，也不会因为这张名片而改变对他的固定印象。无论是高铁上将自己当成备胎，还是在食堂醉酒闹事，都是常人难以容忍的。所以邀请林平的父母来食堂吃饭。只是为了维护食堂的形象，让此事有个圆满的结束。说乔治虚伪也没问题，乔治就是想用以德报怨的事情，让食堂的名声不断的向外扩延。如今社会很浮躁，很多人是吃不了一点亏呀、啊，眼光总是放在当下，也就是放在现在啊，不是那个当下，被人占了一点便宜，他必须要夺回来。被人欺负了，那必须要立刻找回场子。乔治的处事风格呢，与之相反。他认为，任何事情都有正面和反面。表面来看，林平醉酒闹事，对食堂会造成巨大的破坏。他应当当即就跟林平撕破脸皮，同时将林平逼上绝路。但是随后会带来很多复杂的影响。世界上没有不透风的墙。乔治与顾客争执计较的事情，会广为流传，影响食堂的口碑。林平呢也会报复，动用一切资源盯着食堂，等到破绽，会毫不留情的出手。正面硬刚必须要有一举拿下对方的办法，否则便是给自己挖了个坑。乔治的解决方式比想象中要高明，他对林平不打不骂。甚至还对他施以援手，结果林平备受感动，反而感谢乔治的相助。乔治随后在食堂的公众账号上公布事情的详细始末，那些粉丝也只会赞同食堂处理问题细致贴心。简而言之，乔治的处理方式太稳健了，稳健的让人害怕，这根本不像是个二十来岁初出茅庐的年轻人。在别人眼中看来，乔治那是太怂了，太能忍了。但是乔治觉得自己的处事哲学没错呀、啊。世道如此险恶，该稳妥起见的时候，绝对不能冲动。苟到最后的人，才是真正的赢家。任何一家企业都需要不断的沉淀，慢慢积累人气，逐步塑造形象。乔治从策划项目的第一天，便将食堂设计成。温暖治愈的美食空间，比如拯救富二代，收周冲为徒；又比如帮助成功商人黄成了结了其与兄妹的矛盾；又比如帮林平走出失恋的阴影。围绕食堂发生了这么多感人的故事，注定会对外形成良好的口碑。当食堂继续开下去，过一年、两年，乃至是五年、十年。注定会发生其他温暖的故事。当几十个故事串联在一起之后，便会形成一系列的品牌故事。这些故事是鲜活存在的，会被人口口传播，成为拥有灵魂的东西。乔治所处的角度很高，甚至没有将林平放在心上。食堂每天的客流量那么大，即使没有出现林平，也会有李平啊、王平等人出现。林平只是作为打造网红食堂微不足道的小插曲，但是没想到呢，林平自己入戏太深了。乔治将名片塞入随身携带的钱包，仔细一想，嘿，这林平还真的挺有意思啊。既然你强烈要求我丑化你，那我绝对不会跟你客气啊。网红食堂第三次事件营销方案。便是以林平酒后闹事作为基础素材，从一开始的争执到后面的谅解，乔治会让丁婵以视频的方式讲述这段故事。啊，当然，在人物镜头上，乔治让丁婵做了虚化处理。林平长什么样一点儿也不重要，关键是乔治希望外界对网红食堂有个更加明确的认识。食堂不仅是吃饭的地方。还是净化人心、增进感情的场所。为什么华夏人见面第一句总问“哎，您吃了吗？”其实啊，这吃饭不仅是为了应酬，还为了沟通饭桌前主客之间的思想，让彼此的感情有所升华。林平两次踏入食堂，从抑郁悲伤到温暖治愈，食堂给他带来了身体和灵魂的双重享受。这。便是一流厨师以新入菜的境界。乔治发动车子，驶出学院。突然，右手边闪出一道黄色的车影，他连忙踩了一脚刹车，只差了十厘米，便会来一次亲密接吻。乔治暗骂了一句国骂，被吓得脸色惨白，冷汗阵阵，没有直接下车查看情况。乔治原本开车就不自信。而这开黄色跑车的司机，让他更是后悔开车了。法拉利跑车至少也得好几百万，剐擦了点油漆，那也是一大笔钱呢、啊，怎么能这么不注意呢？法拉利的车门折叠朝上打开，戴着墨镜的俏丽女郎从驾驶座上走下，径直来到车窗外，她用手指轻轻地扣响车窗。
1: 技术太差了吧，吓我一跳，差点就撞上了
0: 。是你故意堵我车，还怪我技术差
1: ？哎，换成正常人的反应速度，那至少得隔这么这么一个胳膊的距离吧？我本来是打算吓唬你，没想到被你吓一跳
0: 。不是安子夏，你到底想做什么？不能算是熟人，彼此都知道对方。但是从来没有正式一对一见过面。安子夏摘掉墨镜，放在嘴边咬着镜腿。
1: 我只是想来问清楚，你为什么要拉黑我
0: ？我都没加过你联系方式，何来拉黑一说
1: ？啊，我是我是说食堂的预约名单，你敢说没有把我拉黑了
0: ？好，原来是这么一回事。啊，没错，我是把你拉黑了。乔治索性摊牌。这女人差点制造车祸，没必要对她太客气。安子夏脸都被气白了，探身穿过车窗，试图抓住乔治的衣领。乔治往后一缩，安子夏扑了个空，恨得牙痒，索性脱掉高跟鞋，拿着鞋底在挡风玻璃上一阵比划
1: 。不是不,不你今天不给我一个合理解释啊，我绝对让你横尸街头
0: ！乔治不得不下车。一把夺过安子夏手中的高跟鞋，用力扔向天空。高跟鞋在空中划过漂亮的弧度，安子夏目瞪口呆，吃惊的望着眼前这个男人。啊，不是你，你什么你？穿高跟鞋开车，你已经严重违反了交通纪律了
1: 。你去把鞋给我捡回来
0: 。地面冰凉刺骨，虽然穿着袜子，但赤着脚。有种寒气从脚底往上直冒，将自己完全封锁的感觉。乔治见安子夏不得不单膝独立保持平衡，故意推了他一把，安子夏果然失去平衡，跌坐在地上，屁股是重重的撞击地面，感觉摔成了两半。啊，不对，本来就是两半
1: 。你果然是个渣男
0: 。安子夏也不知为何。一向特别坚强的他，眼眶竟然红了，泪水顺着眼角鼓鼓滚落。我扎你什么了？我跟你说，你别碰瓷儿啊！分明是你先准备用凶器攻击我和我的车，我才被迫反击的
1: 。凶器
0: ？啊？高跟鞋难道不是凶器啊？啊？能把挡风玻璃敲碎，当然也能置人于死地了
1: 。我终于明白。为什么陶如雪说你嘴巴特别贱了
0: ？哦，是吧？那他有没有跟你说过我其他优点呢？比如生气的时候专门打女人？啊啊啊、本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。